0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Héloïse Junier. Vous la connaissez certainement. Héloïse est docteur en psychologie et débordante d'énergie et reconnue pour son dynamisme, elle parvient à nous transmettre simplement, avec humour et justesse incroyable, tout ce qui est important de savoir sur le développement et les compétences du jeune enfant. Conférencière, formatrice, elle est également auteure de nombreux livres comme « Les guides pratiques et très pratiques pour les pros de la petite enfance »,« Le manuel de survie du parent »,« Pour ou contre » et tout récemment l'ouvrage « Ma vie de bébé ». Aujourd'hui, j'aborde avec elle un concept particulier qui est la théorie de l'esprit. Vous verrez, je me permettrai de poser des questions parfois un peu tirées par les cheveux pour être sûre d'en faire le tour et d'avoir suffisamment d'arguments pour nous rassurer sur le fait que, non, un enfant n'a pas vocation de nous manipuler. Je vous laisse rejoindre notre échange drôle et passionné. Vous me direz ensuite ce que vous en avez pensé. Bonjour Héloïse. Bonjour Lika. Bon, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente de, de pouvoir avoir cet échange avec toi. Avec plaisir. Donc, ça fait quelques années que, que je te suis, ça fait quelques années qu'on se connaît. Euh, euh, je suis vraiment euh, euh, très je, je m'inspire beaucoup de, de, de différents travaux que tu as pu faire et puis aussi la euh, possibilité que tu enfin, on va parler un peu de ton cheminement professionnel mais de pouvoir euh, parler au nom de l'enfant de pouvoir parler au nom de l'adulte et de pouvoir parler pour les parents, pour les professionnels ça permet vraiment de baliser tout l'environnement le, tout de l'enfant et je trouve ça vraiment génial, donc je te remercie <rire> Et peut-être en première question, alors je t'ai présenté un petit peu, enfin je t'ai présenté en intro pour les personnes qui te découvriraient là, mais est-ce que tu peux me, me dire, enfin nous dire comment t'en es venu à travailler avec, enfin pour l'enfant, sur l'enfant, sur son développement en général Enfin voilà, dis-nous comment t'en es arrivé à, à travailler oui. sur
1: ces sujets. Ce qui me passionnait le plus en fait, c'était l'individu qui ne parlait pas. Et tu vois, alors l'enfant plus âgé, 6-7 ans, je suis beaucoup moins experte, c'est ça, ce n'est pas mon sujet, je ne connais pas vraiment grand-chose, Adolescente encore pire, mais moi, ouais, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le tout petit être, tu vois, qui, qui, qui sort du ventre de, de sa mère, et dans les premiers temps, qui fait toutes ces expériences-là, qui se développe à vitesse grand V, euh, et puis qui ne parle pas, donc on ne peut pas vraiment la, avoir son ressenti à travers ses euh, mots. On est obligé d'écouter son comportement, on est obligé d'avoir des connaissances sur son cerveau pour voir comment il fonctionne. Et je trouve que cette, euh, ouais, cette phase de vie des, des, des 0-3 ans, elle est elle est juste passionnante, quoi, parce qu'il se passe plein de choses à la minute et parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de mystères encore à résoudre.
0: Ouais, oui, c'est l'aspect la, mystérieux d'aller de, 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 chercher euh, l'inconnu. Et ça, tu avais cette motivation-là avant de faire tes études de psycho, en psychologie ou bien c'était arrivé, arrivé au cours de l'étude
1: Non, c'est vraiment arrivé au cours de mes études de psycho. En fait, au début, oh. je voulais être psychologue pour enfants plus âgés. Je sais pas, quand j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler pour les magazines parentaux info bébé info crèche mmh. j'ai dit en fait mais le petit humain il est, il est génial il est extraordinaire et c'est là que j'ai vraiment une passion pour le domaine et depuis j'ai pas bah, j'ai pas quitté euh, le domaine j'ai mis un orteil oui. et, et c'est mon corps entier
0: <rire> ton corps entier là tu là dernièrement donc tu as finalisé validé un doctorat donc avec une thèse sur ces émotions à l'aube de la vie je crois le, oui, exactement, ça le nouveau né oui oui ouais. le nouveau
1: né ok et euh, alors qu'est-ce que tu as exploré qu'est-ce que tu y découvres et en fait, je dans le côté extraordinaire, je sais que le plus extraordinaire du plus extraordinaire, c'était vraiment le nouveau-né, population euh, complètement euh, très peu explorée par la recherche scientifique, puisque c'est très dur d'avoir des nouveau-nés en, en, en recherche. Et en fait, ce que j'explore, c'est comment ça se passe, leurs émotions sur leur visage, comment ça se manifeste, euh, comment réagit l'interlocuteur euh... Et, et ce qui est intéressant, ce que j'ai mis en avant aussi dans la, dans la thèse, c'est qu'en en fait, les chercheurs, depuis la nuit des temps, en gros, ils, beaucoup disent, mais le nouveau-né, il n'est il pas cérébral, ça peut-être archaïque, donc il ne peut pas avoir des émotions. Il ne peut pas vivre des émotions, mmh. différencier pleinement comme pourrait vivre l'adulte. Mmh. Et, et du coup, on est quelques-uns, avec une approche plus interactionniste, à voir l'enfant en interaction avec l'adulte, donc le nouveau-né avec l'adulte, à se dire, bah, si, il, il, il manifeste des émotions, c'est quand même varié. Euh, et puis l'adulte il y réagit, donc ça montre que c'est aussi un peu social. Enfin, enfin, c'est vraiment ce, ce sujet-là en fait qui m'a mobilisé quand même cinq ans de ma vie. Et eh ans, oui. <rire> oui.
0: Je suppose que tu t'es, je sais que tu t'es appuyé sur les neurosciences affectives et sociales.
1: Alors oui. en partie. Alors, là, en l'occurrence, dans mon doctorat, c'était plus une approche qu'on appelle interactionniste. D'accord. L'interaction, et c'est quelque chose de très, de très fin en fait, euh, en termes de temps de réponse, réactivité du parent, jeu de regard, réactivité de l'expression faciale. Entre les deux individus, donc nouveau-né par la diade, nouveau-né par d'accord,
0: donc sur l'observation, euh, plus ouais.
1: Ouais, oh. diade, par...
0: okay, est incroyable. <rire> incroyable. Est-ce que euh, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de, de... alors, j'ai présenté tes différents ouvrages en, en intro, mais le tout dernier, ma vie de bébé, je le trouve particulièrement euh, enfin, différent déjà des autres parce que euh, tu te mets vraiment à la place de, du tout petit comme, comme pour lever le mystère aux yeux de tous, qu'en fait, je trouve vraiment abordable. Qu'est-ce qui t'a... Qu C'était quoi ton intention en sortant ce, ce, ce livre sur le mystère de, de son petit cerveau
1: bon, En fait, l'idée, fait longtemps que j'avais je, je, en tête un, un projet de, de BD. parce que en fait, je pense que le dessin, c'est ces outils qui démocratisent au maximum Enfin, on peut pas mieux démocratiser la connaissance scientifique que via l'image. donc oui. je vous dis il faut absolument passer par l'image pour toucher la population bah, qui lise moins bien enfin, qui lise moins euh, qui sont moins, voilà, qui sont moins euh, dans l'impétence de lecture ça oui. peut être des papas ça peut être, ça peut être des, pour la petite enfance ça peut être des gens qui n'ont pas le temps donc voilà oui. donc c'est vraiment synthétiser au maximum toutes les données scientifiques les plus importantes qui me sont importantes pour comprendre un tout petit euh, et les mettre par l'image et non pas l'image il fallait un illustrateur euh, de dingue parce qu'il faut quand même un... <rire> C'est un sacré coup de crayon pour arriver à faire six mois de travail à temps plein sur une BD avec un regard acerbe et humoristique en même temps. Oui. Voilà, j'ai trouvé Christophe Bess. C'est vraiment un projet en fait, de démocratiser au maximum la culture scientifique
0: du tout petit. Super, il est génial, je le conseille à tous. Super. Ah, merci. Oui. En tout cas, il marche bien. <rire> ouais. Ça ne m'étonne pas. Super. Ouais. Et tu vois, de, euh, tu parles de mystère et puis en même temps, j'ai l'impression que pour beaucoup d'adultes que nous sommes, euh, on n'a pas une posture face à un mystère, mais plutôt une posture face à quelque chose qu'on imagine très bien de notre place d'adulte. Mmh. Et donc, euh, euh, ce qui nous, je sais pas si je suis très claire, mais tu vois, ce qui nous amène à faire des raccourcis et à euh, prétendre savoir ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là et avoir des comportements en lien avec ce qu'on imagine de lui. Je vais mmh. dire en venir c'est que euh, ben moi donc je suis euh, formatrice, j'accompagne les professionnels de la petite enfance, j'accompagne aussi d'autre part les parents et régulièrement pour ne pas dire presque tout le temps, hein, euh, la, 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 le, les, les parents ou les professionnels ont quand même un doute sur le fait qu'à un moment l'enfant il fait des choses euh, pour un peu nous embêter quoi tu vois.
1: Oui, ouais, c'est vrai. <rire> tu vois ouais, C'est vrai que beaucoup le pensent, ouais, complètement.
0: Et quand je te dis que ce n'est pas un mystère pour tout le monde, c'est que la posture de euh, c'est un mystère, ça, ça inviterait à se questionner. Mais ce qui nous ouais. empêche de nous questionner, c'est que pour nous adultes qui avons été enfants, peut-être qu'on ne s'est pas questionné pour nous, <rire> tu vois Oui, c'est vrai. Et donc, ça ne nous aide pas à potentiellement nous questionner sur quelque chose qui serait différent de ce qu'on a vécu, enfin, tu vois, en retour oui.
1: Tu veux que si tes parents en se fait, sont traités d'une telle manière en te considérant comme un petit être, par exemple, manipulateur, tyrannique, capricieux, tu vas avoir tendance à avoir ça chez les enfants que tu accompagnes, en fait. Bah oui, ça naturellement. Ouais. Oui, tu vois. Oui, complètement. On en
0: parlait un peu avant, mais c'est aussi le, dans le contexte dans lequel on vit aussi, tu vois. Enfin, un enfant qui se roulerait par terre au centre commercial, je suis toujours cet exemple très parlant, euh, ben on se fait quand même regarder d'un certain œil par les autres adultes, ouais. tu vois, parents ou pas. Et, et ce qui vient nous confirmer que c'est inacceptable et que ça ne doit pas se produire oui. tu vois et que, et que, et que faudrait qu'on arrive à à
1: redresser l'enfant, enfin pour pas dire dresser, mais enfin, tu vois ce que, ce que je veux dire. Et... Après je pense qu'on est là aussi euh, au lendemain d'un grand courant de pensée. Euh, alors enfin bah, la, la religion, la psychanalyse, il y a des courants de pensée avec des, des membres qui ont quand même, alors certains ont beaucoup aidé euh, à la psychologie de l'enfant, d'autres ont quand même desservi l'intérêt de l'enfant. Et en fait on a une image, mais qui découle en partie de ces, de ces courants-là, d'un enfant euh, manipulateur, effectivement, avec un potentiel tyrannique de dingue, tu vois. Donc c'est-à-dire si, si tu Recadre pas avec un cadre strict dès la naissance, il va mal, il va mal tourner, il va, il va, te, va te rendre esclave, il va te rendre complètement sous son joug. Et c'est en fait c'est vraiment ce, ce courant de pensée-là de l'enfant en fait qui nous, je pense, aujourd'hui encore nous parasite dans nos relations, euh, nous par enfants ou ouais, professionnel enfants. Oui. Donc effectivement notre vie personnelle, mais il y a aussi euh, au-delà de bagages personnels de parentalité qu'on a vécu en tant qu'enfant, il y a aussi toute cette euh, culture ambiante euh, qui nous aide pas. Et quand on entend par exemple des personnalités euh, alors, je ne vais pas les citer, mais j'en enfin, un de mon livre, enfin, Aldo Nori, ou même Didier Pleu, ou, ou Marcel Ruffo qui parle des fois d'enfants un peu tyranniques, enfants, euh, bah, là, on voit bien, en fait, qu'il y a un on est, on est en fait en transition entre. Enfin, on est en, on en enfin, on va dire, C'est une espèce de confrontation entre un regard qu'on comporte sur l'enfant baigné par la neurosciences. On voit que c'est c'est un petit être qui est juste purement immature, avec un savoir en construction, euh, qui n'a pas le même raisonnement que nous, et avec une vision des choses où on voit un enfant comme un être potentiellement tyrannique et, euh, et, euh, et mauvais. Donc, effectivement, il y a, il y a vraiment un rapport de force entre les deux, deux regards, finalement. On en pleine transition aujourd'hui. Oui, oui. Et euh, donc, du coup. Bah... Est-ce que, enfin, comment
0: tu, est-ce que tu pourrais nous redire euh, ce qui justifierait, enfin, euh, est-ce que tu pourrais m'aider, <rire> tu vois, parce que euh, je, 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 quand, quand ça, quand ça m'arrive, j'ai suffisamment d'éléments pour pour pouvoir euh, euh, expliquer, justifier, mais ce qui est difficile parfois, c'est de euh, de, de faire admettre à l'adulte qu'il y a d'autres façons de, 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 de regarder, tu vois, et donc potentiellement d'autres façons d'agir, euh, surtout quand jusque-là, il n'a pas agi de cette façon-là, sans le culpabiliser, parce que l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, euh, mm. ce n'est pas non plus de, de, de jeter la pierre à, à ce que cette personne, cet adulte a pu voir réagir différemment, que ce soit ses propres parents ou d'autres personnes de son, de son entourage. Qu'est-ce qui explique que l'enfant, parfois, a des comportements... Euh, euh, j'allais dire immature, mais ça donne presque la réponse, mais des, des, des comportements un peu euh, abrupts, tu vois, de, comme de test, tu vois. Euh...
1: Oui, en fait, je pense que leurs comportements, ils sont complètement bizarres. En fait, on, on les interprète comme des comportements d'adultes. Enfin, c'est tu sais, la base de l'automorphisme. L'automorphisme, c'est le fait, en fait de, de, de percevoir dans les comportements des enfants, ces petits être complètement immatures hein, comme tu l'as dit, des, 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 des mini-adultes. Donc, en fait, on va inférer nos propres... Euh, instincts, nos propres réflexions, nos propres intuitions nos propres intentions sur le comportement d'un enfant, parce qu'effectivement, quand on compare comportementalement au euh, niveau descriptif, les comportements d'enfants de 2 ans et d'adultes de 45 ans et bien ouais. c'est la même chose, effectivement ouais. même mouvement de main, de bras, de bémique parfois, c'est juste que dans la tête, c'est pas du tout la même manière de, de penser, et comme disait une amie Josette Serre, que j'aime beaucoup, qui disait mais les gens arrivent à, à comprendre que les chiens, que nos chiens, pensent différemment de nous, tu vois, qui sont, enfin ma chienne elle, elle a une vision du monde différente de la mienne, elle a une de penser la chose, un odorat qui n'est pas développé comme le mien. Donc je sais qu'elle a sa manière de voir l'environnement le, qui n'est pas comme moi et de raisonner qui n'est pas comme moi. Ça, j'arrive à, à comprendre ça. Mais elle disait, mais voilà, les gens n'arrivent pas à comprendre que donc, le chien a un fonctionnement différent de, de l'humain, mais l'enfant a un fonctionnement très différent aussi de l'adulte. Et c'est pareil, tu vois, c est, c est, c est, on a besoin de, de se décentrer, nous adultes, pour arriver à comprendre ça. C'est-à-dire ouais. que l'enfant, il n'a pas du tout le même raisonnement que nous, il n'a pas du tout la même mentalité, la même émotion, vie émotionnelle que nous. Il y a vraiment une, une, un raisonnement qui est complètement à part entière, finalement. Et donc voilà, c'est à se décentrer, à placer quelque chose dans leur contexte, mais ce n'est ouais. pas simple. Ouais. Ce n'est pas simple parce
0: que, euh, oui, oui, je suis d'accord, et, et, et tu, tu en parles dans, 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 dans tes livres, de la théorie de l'esprit, tu vois oui. Ce mmh. terme très, euh, qui, qui semble très scientifique, enfin qui parle rarement hein, quand, quand je, je l'aborde, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce, qu nous, de ce sur quoi elle nous renseigne
1: euh, ce que enfin déjà pourquoi pourquoi on appelle ça la théorie de l'esprit c'est vrai que c'est un nom qui est très bizarre en fait trouve psychologue ouais non c'est très bizarre je trouve que ça ça colle mal avec le ça colle mal avec le, le processus fait, <rire> tu vois oui c'est vrai jamais aimé ça fait un petit peu ésotérique oui. ça fait un petit ouais. peu oui ouais, ouais. <rire> Et en fait, la, base, la théorie de l'esprit, en plus, c'est quelque chose de pas tout ésotérique, d'extrêmement bien concret. Effectivement, comme tu sais, un... très bien étudié la psychologie du développement. Ça fait très longtemps qu'on étudie cette psychologie, cette théorie de l'esprit. Et en fait, la théorie de l'esprit, c'est la capacité de l'enfant à se décentrer et, et donc à attribuer à l'autre euh, des pensées différentes des siennes. En gros, c'est à comprendre que l'autre bah, pense différemment de lui, a à des, à des besoins différents des siens, a des croyances différentes des siennes. Donc, vraiment, c'est la décentration, c'est le fait de comprendre que l'autre est différent de soi, en fait, en termes oui. d'état mental. Et juste et... une petite parenthèse avant que tu ouais. continues. Euh, merci pour
0: cette confirmation de définition. Euh, et finalement, pour... moi je pourrais presque dire que l'adulte a un problème de... avec sa théorie de l'esprit. Enfin,
1: c'est vrai, des fois. Rapport... De non, mais vis-à-vis -vis de l'enfant. En fait, je pense que c'est par méconnaissance. Tu vois. Si l'adulte euh, à la base ne sait pas que l'enfant le... fonctionne différemment de lui, qu'il n'a pas un cerveau qui est juste purement, pleinement immature, oui. bah, du coup, ça ne va pas aider à la décentration.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que le, la théorie de l'esprit n'est pas acquise pour l'adulte par manque de connaissances, mais elle n'est pas acquise pour l'enfant
1: par manque de maturité. Oui, ce serait ça, en fait. Alors, normalement, l'adulte a une théorie de l'esprit, à moins qu'il y ait vraiment des symptômes autistiques euh, sévères. Mais, mais pour autant, tu vois, effectivement, c'est quand, quand même dur de faire. C'est une petite blague, hein, mais... Enfin, c'est une à la peau, quand même.
0: Ok, je te laisse continuer, c'était juste ouais. une
1: petite et, 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 et du coup, cette compétence qu'on appelle socio-cognitive, hein, qui est de, de, ouais. la compréhension du, du, du monde et, et des autres, donc des états mentaux des autres, euh, elle émerge dès la naissance. Et ça, ça les premiers prémices, hein, c'est l'attention conjointe. Hein, quand on pointe un objet du doigt, bah, l'enfant, il comprend qu'il bah, faut regarder l'objet et bah, pas le doigt, par exemple, c'est un début ouais qui est de et théorie de l'esprit, oui. euh, elle arrive à maturité à l'âge de, de 4-5 ans. Et ce qui est super tard, on y pense, super tard. Oui. C'est-à-dire qu'avant 4-5 ans, le, le petit bah, il n'arrive il, il pas à, un, à, à, comment dire, à, à, à inférer à l'autre des états mentaux différents des siens. En gros, il n'arrive pas. À, après, il y a toute simple qui le montre, mais il a du mal en fait, à se décentrer. Donc, oui. la manipulation est impossible. Et encore, pour manipuler, c'est la théorie de l'esprit de second ordre qui n'arrive pas avant l'âge de au moins 6 ans. Donc, c'est oui. extrêmement tardif. Hein. Oui. beaucoup plus là qu'on pourrait le penser en fait Oui, oui.
0: il y a l'expérience de Smarties peut-être de laquelle tu penses oui. euh, que, je vais, que, je, que je mettrai en lien euh, dans, dans, la, dans, les, dans la petite bio euh, de cet épisode pour que les personnes euh, la, la visualisent et se rendent compte effectivement que c'est le cheminement que l'enfant on accompagne un enfant à, à, à un certain cheminement mais il ne peut pas intégrer qu'une autre personne puisse la voir enfin, c'est difficile à expliquer sans la vidéo en fait mais
1: et oui, c'est ça, en fait, ils n'arrivent pas à se, vraiment à se décentrer. Alors, Smarties, enfin, il y a aussi, sinon, le, la, on peut peut-être peut présenter l'expérience de, de la tortue, que je trouve vraiment aussi oui, très chouette. Oui, 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 je les deux liens. Oui. Et j'avoue, ça parle bien aux, aux gens, en fait. Et on a en l'importance de la psychologie du développement. moi va tester, du coup, les enfants euh, sur leur théorie de l'esprit, donc sur leur capacité à se décentrer. Dans un labo, imaginons qu'il y, y a un chercheur qui accueille un enfant, on va dire, je pas, de 7-8 ans, donc il est pleinement décentré, il va bien... Euh... Pas de souci, et le chercheur a devant lui une table, et sur la table, il y a une tortue qui est dessinée. Et l'enfant la voit du coup à l'endroit, hein, elle est positionnée de façon à ce que l'enfant la voit à l'endroit, et le chercheur, lui, la voit à l'envers. Première situation, enfant de 7-8 ans, euh, toi, enfant de 7-8 ans, est-ce que euh, tu vois la tortue à l'endroit ou à l'envers Donc normalement, l'enfant de 7-8 ans euh, est en capacité, à moins qu'il ait problème de vision, hein, de dire voilà, je la vois à l'endroit Quelle question idiote <rire> Et après le chercheur dit OK, moi je la vois d'après toi. D'après toi, enfant de 7-8 ans, je la vois à l'endroit ou à l'envers Là, l'enfant arrive à dire, bah, tu la vois à l'envers, tu es en face de moi, banane, <rire> ils ne sont pas tous durs. <rire> donc effectivement, cette réponse montre que l'enfant a compris que l'autre avait un point de vue différent du sien. Ok, donc le chouard s'en va. Donc maintenant, on accueille un enfant de 3-4 ans, le petit chou, pas pleinement mature encore, un peu naïf, j'adore cet ange-là, c'est un âge tout mignon. Euh, enfant de 3-4 ans, tu vois la tortue euh, sur les pattes ou sur la carapace On simplifie un peu la consigne, forcément. Le petit chou répond, bah, sur les pattes, elle est en face de moi. Et là, son question piège, moi qui suis en face de toi, attention, je ne suis pas toi, je suis en face de toi. Est-ce que je la vois sur les pattes ou sur la carapace Et là, beaucoup d'enfants de 3-4 ans n'arrivent pas à comprendre que l'autre a une pensée différente de la sienne. Du coup, ils disent, bah, elle est sur les pattes, hein, je la vois sur les pattes. Oui. L'autre, il dit, mais non, mais je suis en face de toi. Oui. Euh, je ne peux pas voir sur les pattes. Donc, ces oui. enfants ont vraiment du mal à se décentrer militairement parlant. Oui. C'est une pensée unique. C'est très, très mignon, je trouve.
0: Oui, oui. C'est très parlant, effectivement, parce que ça montre que de toute façon, euh, il agit pour, pour lui-même, pour sa représentation, de, 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 mm -hmm. pour ce qu'il vit de l'environnement, sans jamais pouvoir euh, imaginer ce que ça pourrait changer pour l'adulte. Il oui, n'est bah, pas capable donc... de se mettre à sa place, finalement.
1: Non, non, donc, et bien encore moins projeter et avoir et une ben... action pour euh, projeter sur l'eau. C'est très difficile. Oui, oui. Donc, oui actuellement, oui. c'est une gymnastique de, de dingue. Oui.
0: <rire> Complètement. Et tu vois, de. À la question piège j'aimerais avoir ton avis à partir de quel âge un enfant peut faire des caprices
1: <rire> 45 ans chez l'homme ouais.
0: <rire> non. <rire> non mais tu vois moi j'aime j'aime à poser cette question en qcm à dire alors un an deux ans cinq ans 7 ans 8 ans 12 ans 18 ans jamais enfin tu vois ouais,
1: ouais, très bien euh,
0: parce, que, euh, parce que qu'est ce que ça veut dire un caprice quoi tu vois et est-ce que est-ce que tu serais d'accord avec moi que finalement, mieux on va accompagner euh, l'enfant à pouvoir se décentrer euh, en douceur, tu vois, du, et puis en valorisant cette, cette compétence-là et puis en, en, en accompagnant aussi la réponse de ses besoins, de façon à ce que quand il a la possibilité d'y répondre, il y répond, enfin là, on s'éloigne un peu du sujet, mais et du coup, euh, euh, ça va de toute façon faire euh, maturer sa façon d'exprimer son besoin mmh, oui. Et euh, à partir de ça, on ne pourra pas considérer que son comportement est un caprice. Oui, Si oui. on, si on l'accompagne à, à exprimer ses besoins de façon mesurée.
1: Oui, de toute façon. Après, de toute façon, dans tous les cas, il, il y aura des, quand même des émotions qui sont, qui sont, qui sont fortes, qui sont, qui sont explosives. Et c'est partie de son développement aussi, en fait.
0: Oui, quand je voulais dire mesuré, ça veut dire euh, relié
1: à ce qu'il ressent, tu vois. Oui, oui, complètement, effectivement. Qu'il arrive à mettre des mots en face fait, de ce qu'il ressent, pour me ouais. verbaliser. Oui, tout à fait. Je sais que je pense que vraiment les caprices, c'est juste un jugement de valeur qu'on porte sur l'autre parce qu'on trouve que son émotion est décuplée. C'est ça. Que nous, on n'a pas une tête. Euh, genre, moi, je ne me roulerai pas par terre pour une compote de pommes, mais genre pour, euh, pour une facture de 2000 euros qui ne qui, 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 qui revient pas, euh, bah là, je, ouais, je, je pleurerais, tu vois, peut-être. <rire> bah, ouais, ouais. Alors que l'enfant, des ouais. facture, il n'en a rien à cirer. Donc, ouais. je pense qu'il faut qu'on se ouais, ouais. que chacun, chaque âge, en fait, a ses priorités, ses besoins, ses envies, sa compréhension du monde. Exactement. Puis, on peut dire que l'enfant a des émotions <rire> qui sont décuplées pour rien. Bon, complètement. Personne, hein. complètement,
0: complètement Et puis même entre adultes, je dirais aussi, euh, petite parenthèse, mais entre adultes, on n'a peut-être pas non plus les mêmes priorités, les mêmes... Euh, tu vois les, et, et donc, on peut avoir des émotions différentes par rapport à des situations différentes. N'empêche qu'elles sont légitimes parce que c'est relié à ce,
1: ce qu'on vit, genre, tu vois ouais, C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. <rire> Ça fait. Un peu d'humilité pour chacun. <rire> <rire> même si c'est dur à appliquer. Je suis d'accord, c'est dur à appliquer sur le, le terrain. C'est ouais. clair. Complètement.
0: Et par rapport à, à, à la théorie de l'esprit, j'y reviens parce que c'est un sujet qui me... Qui est, qui est assez, enfin, en tout cas, le, le, je suis d'accord que le nom est un, assez particulier, mais euh, quand on a compris ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses et de, et aussi de, d'admettre que l'enfant, il est vraiment dans autre chose, enfin, dans, dans une autre façon de penser, dans une autre façon d'interagir avec son environnement, en tout cas de l'interpréter et de, et de, et de vivre. Est-ce qu'il y a une façon de, 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 de... Est-ce qu'il y a des enfants qui ne passent pas cette étape-là euh, en lien avec leur environnement Est-ce que l'environnement peut gêner cette étape-là ou est-ce que l'environnement peut favoriser cette étape-là Alors normalement, bien,
1: il y a un intrinsèque à leur développement. S'il n'y a pas de trouble autistique, vraiment, euh, et encore mmh. des, des, certains enfants qui ont un TSA, hein, un trouble okay. du spectre autistique, ils la développent aussi. Ça dépend si c'est de haut niveau, bas niveau, mais n'empêche que non, normalement, c'est intrinsèque à leur développement. Ils y arrivent dans tous les cas à comprendre. D'accord. Ils ont moins maturation de leur cerveau.
0: Oui, ok. D'accord. N'empêche que, oui, et, et okay, ok.
1: Et bon, il faut quand même que le parent, euh, t'as raison, il faut quand même que le parent accompagne ça. Enfin, le parent le professionnel accompagne cette, cette euh, acquisition-là. Elle se fera naturellement, mais c'est quand même pas mal quand c'est accompagné par l'entourage aussi, idéalement.
0: Oui, je me, je me demandais en fait si ce n'était pas relié à un moment à l'empathie, la, la, tu vois, la qualité euh, empathique.
1: Est-ce que tu est en penses de ça alors en fait l'empathie c'est vrai que c'est encore différent de la théorie de l'esprit c'est encore une compétence qui est assez différente et c'est oui. par exemple Catherine, euh, Catherine Guéguin on parle de, de compétences socio-émotionnelles qu'on va oui. développer chez l'enfant oui. alors ça c'est encore différent, c'est vraiment le fait de par exemple de, euh, ça faire une démarche empathique envers l'enfant est être très intelligent, par exemple va être, de, mettre, de mettre des mots sur ses émotions à lui, de, mettre, de faire prendre aussi d'autres empathies de parler de ses émotions à soi oui. et ça ça va développer de manière vraiment conséquente la, la capacité de l'enfant à régler ses émotions à mieux les vivre et à les verbaliser et du coup à, à ce qu'elle soit moins enflammée en fait quelques années plus tard. On va développer effectivement tout ce phénomène d'empathie qui va être extrêmement utile pour l'enfant, pour son bagage émotionnel. Oui. Mais l'esprit, c'est plus une compétence vraiment euh, plus intellectuelle, en fait, plus socio-cognitive, qui est intrinsèque au développement du cerveau de l'enfant. C'est ça que c'est encore une, une, une compétence qui est, bon, c'est un peu une forme d'empathie, mais c'est plus euh, empathie cognitive, en fait. Ouais. et moi, je l'ai reliée parce que
0: bah, dès l'instant où tu as cette compétence cognitive, tu peux imaginer plus loin, tu
1: vois, la partie émotionnelle de l'autre. Oui, complètement. En fait, les deux sont très, sont très, très liés. Sauf que l'empathie vraiment d'ordre affectif, oui, hein, est comme qu'ils en parlent. Là, elle est vraiment liée à l'environnement. Alors là, euh, c'est des parents qui ne te disent jamais qu'ils sont en colère ou qui ne parlent jamais de leurs émotions mm. ou qui ne parlent pas des tiennes. Alors là, c'est clair que tu seras toi, en, mauvais en empathie. Oui. Par contre, no normalement, la d'esprit, de elle arrive chez, chez tout le monde, dû à la maladie façon de cerveau. Oui. En pathologie. Ouais. Tu vois, je fais
0: ce lien-là parce que dans les questions pièges, <rire> que je vais <peux> recevoir, <rire> c'est euh, euh, ben, il voit bien que que, que ça me rend triste euh, quand, quand il se passe ça. Donc, euh, bah, il le fait exprès euh, pour que ça me rende triste. Tu
1: vois ah oui, tu veux dire quand l'enfant fait l'inverse de ce que dit l'adulte
0: Ouais. tu vois, ça mélange un peu des deux. Parce que
1: oui, bah,
0: j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, bah, oui, il ressent quand vous êtes triste, tu vois Oui, complètement. Bah, parce qu'il a cette capacité-là. Mais pour autant, il n'est pas capable de faire des choses pour pouvoir... Euh, euh,
1: interférer ou, ou, ou agir sur cette émotion-là c'est super compliqué. En fait, en plus, ça demanderait de l'inhibition, ça demanderait de l'autocontrôle. En il fait, y a deux choses. Quand, par exemple, l'enfant fait quelque chose, euh, une action que l'adulte ne veut pas qu'il fasse, ça met l'adulte en, en colère. Ça, ça met rarement l'adulte triste. Ça c'est facile. Ça met l'adulte en colère. Or, l'expression de colère va, 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 comment dire, va stresser le cerveau de l'enfant. L'enfant a, a aucun intérêt à voir l'adulte en colère. Il est dépendant de lui pour sa survie. Il a tout intérêt à voir l'adulte qui est en bonne santé, avec une bonne hygiène émotionnelle. Donc, voir un adulte en colère, ça fait flipper l'enfant. Le cerveau, sécrète du cortisol. Mmh. Ça met, ça le fige, en fait. Ça le stresse. Donc du coup, ils vont avoir des réactions, genre de, de, de sourire ou de, ou de des réactions qui sont, qui sont maladroites, juste pour faire retrouver le, de sourire euh, à l'interlocuteur. Oui, oui. Et donc, et, et même, et même, imaginons, euh, c'est une première chose. Mais même, imaginons s'il est vraiment l'habitude était triste et que l'enfant continue à avoir l'action qu'il devait pas avoir, qui fait du mal. À à l'adulte triste, enfant l'enfant n'arrive pas à s'autocontrôler. Il n'a pas d'autocontrôle, il n'a pas d'inhibition. L'inhibition de l'enfant, c'est le fait de quand ils ont une impulsion, euh, ils arrivent à se dire ah ben non, attends là, ça fait la peine à, à, à maman. Non, je peux quand même pas faire ça, c'est quand même pas cool du tout. Ça, ouais. c'est capable de contrôle ouais. et de raisonnement, ouais. ils ne l'ont pas du tout, ouais. pas avant l'âge de. Vraiment, enfin, ça, ça mature avec le temps. Plus ils grandissent, plus il est long. Mais en tout cas, ça arrive au moins, voilà, pas avant l'âge de moins de, de 4, 5, 6 ans. Oui. Donc, du coup, ils, on, donc, même s'ils sont peinés, quand l'adulte est peiné, ça c'est clair et net, s'ils sont peinés, ils ont une vraie contagion émotionnelle, ils ne peuvent pas oui. se contrôler. Donc, on est oui. foutu. <rire> oui. Vraiment, ce qu'ils peuvent, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Ils n'ont pas un grand bagage pour, pour euh, agir correctement en société. C'est ouais. ça, complètement. Et, euh,
0: et, et pour certains enfants qui sembleraient l'être, finalement. Est-ce que... Euh, parce que ça peut arriver, tu vois. En comparaison oui. à d'autres enfants, tu vois, j'ai des parents qui me disent, oui, mais des, les autres enfants, eux, ils se comportent très bien en société. Ils ont 3, 4
1: ans. Tu vois. Oui. Alors, à la maison, comment ils sont aussi Parce que parce que généralement, les enfants à la maison et les enfants extérieurs aux sociétés, ce n'est pas du tout les bien mêmes. Sûr. Il peut être à la maison, il peut être Willy euh, <rire> Mourton euh, euh, à la crèche, à l'école. Et, ouais, ouais. et, et, et parce qu'en en, présence de nos figures d'attachement, on, on est beaucoup plus sincère, on décharge nos tensions. Oui. Donc, je pense qu'il faut, faut vraiment que les parents fassent attention à ne pas comparer leurs enfant euh, en mode velvérine à la maison et leur enfant en mode oui, ils sont à l'école, sinon ils vont forcément déprimer. Ouais. Et finir son... Il y a une réalité. Les enfants, sont toujours... les enfants des autres sont toujours mieux en fait en société que le nôtre et à la maison. Ça, c'est clair.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, on le voit aussi, ben, ça, ça parlera beaucoup aux professionnels de, de la petite enfance. Tu vois, quand euh, à la crèche ou euh, à, la, à la maison, c'est l'assistante maternelle, euh, l'enfant a un comportement totalement différent de. Euh, d'avec de, de, son parent mmh. et, et parfois les professionnels sont même mal à l'aise tu, tu vois, de, de, de décrire ça parce que euh,
1: mmh. les parents
0: aurait presque soupçonnerait que euh, l'enfant euh, est plus à est l'aise plus, plus tu vois, enfin est plus plus adapté euh, à la crèche. Moi, je, je, mais même moi, en tant que maman, je me souviens, ma fille, euh, qui alors, euh, on passait des, des, des moments très longs pour l'endormissement, et puis avec des gros câlins, et puis c'était très charnel, et puis elle dormait dans ma chambre, et puis tu vois, et ça durait, et ça durait, et ça durait, et puis à la crèche, elle me disait, ben, quand, elle a été quand elle est fatiguée, elle ramasse son doudou, elle prend, euh, et puis elle va vers son lit, et elle s'endort. Ah moi ça. C'est pas vrai,
1: <rire> mais quelle manipulatrice! <rire>
0: mais quelle manipulatrice! <rire> non, je, je plaisante, mais tu vois, ça peut mettre ouais, le doute quand même, tu vois. Au moment où tu te dis, euh...
1: oui, c'est louche, mais c'est vrai que les parents qui ne connaissent pas le comment fonctionne un tout petit, c'est clair qu'ils se... se. Oui, ils tombent dans, le... ils tombent dans les déreçus, ça c'est clair, ça c'est sûr. Bon Il ben ouais. dit. <rire> mais non, mais c'est vrai, mais d'où l'importance de, de, de diffuser des connaissances euh, sur l'enfant en fait, pour oui. les pro, pour qu'il ne fasse pas des mauvais décryptages. Oui, c'est clair.
0: oui est-ce que, est que, est que tu as dit là, euh, euh, par rapport à la situation, mais qui sert aussi beaucoup et qui, qui rassure beaucoup, beaucoup les parents, c'est qu'avec leur figure d'attachement, ils ont des comportements, tu vois, où, euh, où ils se laissent aller, en fait, Enfin, tu vois, où ils laissent aller leur nature et, et c'est bien le moment où ils, où ils rechargent leur batterie, donc euh, bah, il faut qu'ils soient complètement à cœur ouvert, enfin, tu vois, et puis, et puis complètement, euh, euh, peut-être à demander un peu plus, euh, à, à exiger un peu plus, enfin, tu vois, c'est même pas le bon verbe parce que c'est de l'adultomorphisme oui. aussi, mais... Euh, oui, enfin, tu vois, tu vois ce que je veux
1: dire. C'est vrai, mais c'est une marque d'affection. Oui. Au contraire, ça un signe que si l'enfant est aussi nickel à la maison qu'à la crèche, ou qu'il est plus nickel à la maison qu'à la crèche, là, on se pose des questions. Tu vois, oui. par exemple, à l'inverse. Parce oui. que pas notre, conjoint, oui. Oui. notre conjoint, ton conjoint, il va mal te, va te, va te parler à toi alors qu'il va te, oui. te parler correctement à son collègue. Oui. C'est pas d'amour, hein, c'est une marque d'attachement. <rire> la, la relation est confiante, sinon, il, il tu fait fait un avec le collègue et moins mmh. avec toi. Oui, oui. Tu sais, j'ai une, une, une
0: maman que j'ai reçue en pleurs et qui me disait que euh, son, euh, sa, 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 son entourage disait, de bah, toute façon, euh, euh, ton enfant, euh, il est surexcité, il est, il est, il est, il est entre guillemets, hyperactif jusqu'à toi, tu es là. Donc, c'est toi le problème.
1: C'est souvent le seul raccourci qu'on fait, oui. <rire> et c'est dur que font chiant. les famille l'entourage, avec le maire, les... -mères, les, les... Ouais, ouais, ouais. très fréquent, effectivement. Oui, ouais. il
0: est il, Tu ouais. vois, il est, il, est, il est parfait avec moi, et puis quand tu es là, euh, bah, je le reconnais pas, il est super agité, donc c'est toi le problème,
1: tu vois. Et oui. et <rire> tu manques de cadre, de limite, et Exactement. là, on parle, il y a du cadre, du cadre, c'est vraiment ouais. le truc au français, euh, ouais, ouais. complètement. C'est vrai. <rire> Quelle ouais. pression a les parents, notamment les mères, hein, parce que les mères, on est quand même jugés comme responsables, pour le meilleur et pour le pire, de l'éducation de l'enfant. Exactement. Et ça n'existe pas à euh, l'extrême inverse, mais nous, on est tous sans arrêt jugé, en fait. Oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais.
0: Donc là, on a emprunté d'autres sujets encore, tu vois, on a dévié, mais c est, c est, c est... je te remercie beaucoup, en tout cas, de pouvoir apporter euh, ton regard euh, et, et, de... et j'imagine, et, et en tout cas, que c'est nécessaire de pouvoir aussi... Euh, euh, offrir des, des, des temps de, des temps de, de, de partage, ce que tu proposes, toi, en tant que formatrice aux professionnels, euh, de, aussi de, de temps de partage sur la, pour confronter la pratique euh, à cette théorie-là. Parce que, tu vois, de, de, de pouvoir poser sur la table, dans le cadre de formation, euh, ce qui se passe con, au quotidien. Mmh. C'est aussi de pouvoir se rassurer sur euh, notre vécu à nous et de ne pas seulement euh, essayer d'adapter notre vécu sur euh, de la théorie ou bien des exemples qu'on prend de l'extérieur. Ouais,
1: ils ont besoin d'incarner ça plus, en fait. C'est oui. vrai que ça, je mmh. la formation, c'est vraiment euh, formidable pour les pros. Euh, oui, oui. Et, même pour les parents, et, pour, et pour les parents, tu
0: vois, de j'organise de, 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 beaucoup d'ateliers, de cercles de parole de, tu vois, sans amener spécialement de, 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 de sujets euh, théoriques euh, purs, tu vois, mais je, le simple fait de pouvoir parler, de confronter des expériences et puis avoir ce rôle de modérateur que j'ai, mais que les parents ont entre eux parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, tu vois, quand il s'agit oui. de, de pouvoir euh, s'accompagner, d'entraide, tu vois, oui. et ben c'est ce qui permet aussi de, de mieux incarner parce que, euh, euh, on partage un même vécu tu vois on, 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 on est ok avec euh, avec de la théorie en enfin, fait tu vois de ce qui nous a apporté mais on peut on peut plus facilement l'incarner parce qu'on ouais. on, on, on on pose sur la table notre notre expérience et puis ensemble on la dédramatise on, on peut trouver du sens ouais. tu vois et on peut leur donner de l'énergie. Donc, c'est vraiment chouette. Ça ouais. déclabilise beaucoup. En fait, ça fait beaucoup de bien aux voilà. parents. Oui, ouais, ouais, complètement. Après,
1: je pense qu'il faut, faut juste rappeler mais une chose fondamentale, et peut-être qu'on peut, peut terminer sur ça, mais c'est que l'enfant, le jeu d'enfant, il est vraiment à la base du à vivre. C'est des enfants qui nous manquent beaucoup d'énergie, qui nous sollicitent beaucoup, sûr. qui ouais. font beaucoup de bruit. Donc, il y a des mmh. stimuli sensoriels permanents mmh. euh, qui, forcément, vont peser sur notre énergie. Cette mmh. vision un peu idéaliste ou idéalisée de la parentalité Ou des de laptistes d'enfance Et forcément elle est complètement près de la plaque Parce qu'un mmh. jeune enfant c'est typiquement un enfant qui va nous demander énormément d'énergie Énergie pour en donner et Quand on n'a pas beaucoup d'énergie Quand on passe des nuits entrecoupées de pleurs, bah, Forcément c'est objectivement difficile à vivre hein, tu vois. Exactement Il y a des moments de bonheur mais aussi des moments de grande difficulté Et c'est oui. tout à fait mal aussi crée <rire> sacré des de trucs tu vois, je pense
0: ah, complètement oui, oui. et l'idée c'est pas de et, et c'est pas l'idée c'est pas de de, de, de dire c'est bien et puis ça va aller et puis ça va être génial et puis on va donner des outils pour que ça se passe sur un petit nuage et puis ça <rire> tu vois juste... non ouais oh, aussi fait les
1: avoir en tant que maman mais <rire> c'est pas encore trop idéal
0: <rire> non mais non et puis, et puis merci pour effectivement je pense qu'on va... On va pouvoir finir là-dessus mais c'est que c'est pas un long fleuve tranquille <rire> et ça demande ça demande beaucoup beaucoup d'énergie euh, et, et à l'enfant, on lui doit se mettre à coups de pas, ben, on vit dans une société où peut-être aussi nous, hein, on, on, on donne de l'énergie un peu partout. Et, euh, et tu vois, des fois on est OK, des fois on est, on est bien, et puis des fois on, est, on a du coup de mou. Et, oui. euh, et tu vois, c'est un permanent. Et, et, ouais, non, ouais, et ouais. doux avec soi-même. <rire> oui, complètement. Ouais. Merci beaucoup, Héloïse, pour... Euh, ouais pour ce partage, pour cet échange très riche et, et généreux et je mettrai tous tes, tous tes liens dans, la, dans les commentaires pour les professionnels qui souhaitent rentrer en contact avec toi ou tout simplement voilà, pouvoir s'enrichir de, de tout ce que tu nous partages
1: ça marche, merci à toi à très bientôt à très bientôt.
0: merci à Héloïse pour ce partage si généreux c'est si intéressant de discuter avec elle et de comprendre simplement des concepts parfois très compliqués si vous souhaitez suivre l'actualité d'Héloïse, je vous mets dans le descriptif de cet épisode les différents lieux où la retrouver. Pour suivre celle des petites transmissions, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook sur les pages des Petites Canailles. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et même mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. A bientôt pour d'autres petites transmissions.